1: În această perioadă de vară la BBSO, cei care sunteți de-ai casei sau cei care ne urmăriți îndeaproape, știți că vorbim despre virtuți cardinale sau și mai specific despre roada Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorește să lucreze în viața fiecărui credincios. În urmă cu câteva săptămâni, Cristi a început această serie de mesaje pentru biserică și până până aici am parcurs dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și astăzi am ajuns la bunătate și facere de bine. Astăzi vom face un pas, de fapt, doi, mai departe, pentru că vorbim despre bunătate și facere de bine, încercăm să le luăm la pachet, deși va trebui să le despachetăm puțin. Și în sensul acesta, aș vrea să, aș vrea să fim deschiși înaintea lui Dumnezeu și încă de la început să-i spunem, Doamne, umple de bunătate! Încă de la început să spunem, Doamne, avem nevoie de bunătate în viața noastră Cred că, într-un fel, același lucru l-a avut în minte și Mark Twain când a scris Bunătatea este limbajul pe care îl poate auzi surdul și îl poate vedea orbul Ce interesant! Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că bunătatea se exteriorizează, ea se manifestă, dar oarecum? Păi, prin atitudine, prin vorbire și prin faptele noastre, prin trăirea noastră. De asemenea, un mare om al lui Dumnezeu, un om credincios, un adevărat deschizător de drumuri, un pastor iubitor de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, pe nume John Wesley, spunea Fă tot binele pe care poți, prin toate mijloacele pe care le poți, în toate felurile în care poți, în toate lucrurile în care poți, în orice moment, tuturor oamenilor pe care poți, atâta timp cât poți. Fă tot binele pe care poți. Am stat și m-am întrebat dacă ar fi să practicăm citatul lui John Wesley, oare cum ar arăta viața noastră? Cum ar arăta relațiile tale și ale mele? Cum ar arăta viața de familie, relația sos-soție, relația copii-părinți, relația cu socrii, cu socră și așa mai departe? Dar cum ar arăta relațiile de prietenie, relațiile cu, cu cei care lucrăm, cu cei care ne înconjurăm? Hai să venim puțin mai aproape, cum ar arăta dacă am respecta ce zice John Wesley, cum ar arăta biserica? Cum ați arătat voi în dimineața asta, dacă am împlinit ce zice John Wesley? Când vii la biserică și toată lumea te îmbrățișează și toată lumea îți zâmbește și toată lumea este cumva acolo pentru tine și toată lumea este deschisă și disponibilă pentru tine și apoi când te așezi pe, pe un scaun confortabil, cel de lângă tine îți întinde o mână și te întreabă cum ești, de unde ești, cum te numești și și zâmbește și te uiți la privirea lui, la ochii lui și vezi o privire caldă și vezi ceva care exprimă bunătate, bunăvoință. Simți un loc cald, un loc în care, în care te simți bine, în loc în care îți face plăcere să vii. Apropo, fii bun și fă binele Chiar contează, chiar contează. Tocmai de aceea, poate ai venit la BBSI-o, te-ai pe un scaun și nu te-a salutat nimeni. Ar fi prea mult să vă cer să vă întoarceți în stânga, în dreapta, să întindeți o mână, să-i spui, bine ai venit, și să-i spui, fă binele, fii bun. Chiar contează? Vă cer prea mult să faceți asta? Și dacă nu rețineți nimic și nu mai țineți minte nimic din ce vă spunem dimineața asta, măcar gestul ăsta de bunătate să-l puteți ține minte și apoi să-l puteți aplica și practica nu doar astăzi, ci în fiecare zi și în fiecare duminică când veniți veniți la biserică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vedeți, parcă nu ne ne este la îndemână să-i spui celui de de lângă tine Bine ai venit! Ne simțim stingheri Parcă nu-i la îndemână noastră să, să arătăm bunătate Să exprimăm bunătate De aceea Astăzi putem spune că bunătatea și facerea de bine Nu prea sunt la mare căutare Sunt un fel de, de cenușărese ale virtuților creștine Ba mai mult sunt considerate de către unii Ca fiind chiar un semn de o dovadă de slăbiciune dacă ești bun, dacă arăți bunătate, ești, ești slab. Ești slab. Și tocmai din această cază s-ar putea ca unii să nu-și mai dorească să le cultive în viața lor. Dar de fapt bunătatea și facerea de bine sunt acele expresii și acele extensii ale dragostei. Da, bunătatea este ceea ce facem, dar mai întâi bunătatea este ceea ce suntem noi ceea ce suntem noi. De aceea bunătatea descrie acea trăsătură de caracter al lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost, este și va fi în primul rând bun. Cu alte cuvinte, bunătatea este cea care descrie modul, felul, esența lui Dumnezeu de a fi. Iar felul în care bunătatea se extinde și se manifestă în exterior prin fapte ale bunătății. Asta se numește facere de bine. Facerea de bine înseamnă fapte ale bunătății sau bunătatea pe care tu o pui în acțiune. Pe scurt, bunătatea înseamnă să-i tratezi pe alții așa cum te tratează Dumnezeu pe tine. Bunătatea înseamnă să-i tratezi pe alții așa cum te tratează Dumnezeu pe tine. Iar facerea de bine înseamnă acea bunătate în hainele de lucru. E bunătatea care își uh, suflecă mâinile și zice, nu, no, ok, acum e momentul să trecem la treabă. E, e bunătatea aia care se îmbracă în hainele de lucru, e, e bunătatea care se manifestă, dacă vrei, în șantier. Facerea de bine. Pentru a înțelege aspectele acesteia, conceptele acesteia ale, ale bunătății și afacerii de bine, vă, vă invit să privim la un episod, la un moment ă, fascinant, aș putea să spune impresionant, plin de emoție, plin de încărcătură din viața unui împărat, din viața împăratului David. De ce în 2 Samuel, capitolul 9, ne este prezentată o întâmplare, o poveste de viață la urma urmei, dar cât se poate de reală din viața împăratului David. și vreau vrea să spicuiesc câteva versete, ca să înțelegem despre ce este vorba. Împăratul David a întrebat, se mai află în viață cineva din familia lui Saul, căruia să-i pot arăta bunătate din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Și împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare? Împăratul a zis, dar unde este fiul acesta? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, în Lodebar. Împăratul David a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, boșet. Și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujitorul lui Saul, și a zis Dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul Și tot ce avea, tată, avea toată casa lui Tu să lucrezi pământurile pentru el Tu, fii tăi și robii tăi, Și să strângi roadele Ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare Și fi mefiboset Fiul stăpânului tău va mânca Totdeauna la masa mea Și fi mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fii împăratului. Măfiboset locuia în Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era o log de amândouă picioarele. Aceasta este povestea relatată de 2 Samuel, capitolul 9. Am auzit despre povestea unei familii care la un moment dat a fost implicat într-un proces de adopție a unei adolescente. Doar că adolescenta avea anumite tulburări de comportament și mulți, mulți apropiați ai familiei nu înțelegeau dorința părinților și în special a tatălui. Tânăra aceasta era răzvrătită. Avea un comportament nesincer, nesupus, un comportament distructiv Și într-o zi când a venit acasă de la școală A răscolit întreaga casă și a întors-o pe dos în căutare de bani Adolescenții ăștia Când a ajuns tata la casă, ea dispăruse Și casa era toată pe dos Când s-a aflat ce făcuse fata Toți prietenii tatălui și toți cei apropiați l-au sfătuit să întrerupă urgent procesul de adopție. Lasă-o să plece, i-au spus apropiații. La urma urmei, nu este fica ta, dar răspunsul tatălui a fost cât se poate de de direct, scurt și sincer. Da, știu, dar am spus că este fica mea. I-am spus că este fica mea. Vedeți, Dumnezeu însuși a făcut acea declarație de dragoste și acel legământ de adopție cu copiii săi, cu mine și cu tine. Legământul acesta rămâne în picioare. Nu este invalidat de răzvrătirea noastră, nu este invalidat de căderile noastre și nici măcar de de, de starea noastră josnică și precară care ne caracterizează uneori și în care ne aflăm uneori. Și am putea spune spune că este normal ca Dumnezeu să ne iubiască atunci când suntem cum? Puternici, zâmbitori, ascultători, supuși, drăguți. Dar întrebarea este când îi răscolim casa, când începem să furăm din ceea ce este a lui, cum se comportă el? Vedeți, acesta este testul dragostei și bunătății lui Dumnezeu. A unei dragoste și bunătăți adevărate. Și interesant, Dumnezeu trece testul, slavă Lui. Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, zice Pavel. Tatăl, aceste acestei adolescente N-a privit la casa devastată Spunând Vin înapoi după ce vei învăța ce înseamnă respectul Tot așa Dumnezeu Nu s-a uitat la viețile noastre Răvășite, căzute Spunând Îmi voi da viața pentru voi Doar atunci când veți merita dar nici David, nici David nu s-a uitat la Mefiboset și nu i-a spus te voi salva după ce vei învăța să umbli pe ambele picioare. Tocmai de aceea în 2 Samuel 4 cu 4 ne spune, dar nu prea multe detalii, ci doar atât. Ionatan, fiul lui Saul, avea un, un, un fiu, o loc de picioare. Și în vârstă de cinci ani Când a venit din Israel Vestea morții lui Saul și a lui Ionatan Doica lui l-a luat Și a fugit Și fiindcă se grăbea în fugă A căzut și a rămas Olog Numele lui era Doi 2 Samuel patru cu patru. Versetul acesta Parcă este adăugat așa Cumva în, în, în trecere În grabă cu mare viteză Versetul ne spune doar numele omului, copilului, și-anume Mefiboset. Ne spune tragedia, nenorocirea care i s-a întâmplat, și-anume Dădaca l-a scăpat din mâini când el avea cinci ani. Versetul ne transmite, ne spune handicapul său, și-anume, era o log de amândouă picioarele. Era paralizat. Și pe urmă capitolul continua. Își vede, își vede de treaba lui. Drama Acestui copil, de doar cinci ani, ne este relatat într-un doar singur verset. Dar e suficient ca să să ridicăm niște întrebări. Cine era acest băiat? De ce apare povestea lui în Biblie, în Scriptură? De ce îl menționează autorul cărții? De ce ne-ar interesa pe noi să știm despre povestea lui? La ce ne ajută să știm povestea Lui? Vedeți, cred că este important să vedem contextul. Traducerea numelui Mephiboshet este sugestivă și înseamnă cel care împarte rușine. Mephiboshet a fost fiul lui Ionatan, nepotul lui Saul. Deci regele Saul, care a fost primul împărat al lui Israel a fost bunicul lui Mephiboshet. Saul și fiul său Ionatan la un moment dat au fost uciși în luptă, iar tronul urma să fie ocupat de David. Numai că în acea vreme era ceva obișnuit ca noul împărat să-și revendice și să-și consolideze teritoriul, exterminând familia fostului împărat. Numai că David nu avea intenția să urmeze această tradiție, acest obicei. Însă familia lui Saul nu avea de unde să știe lucrul acesta. Ei credeau că David era ca toți ceilalți, dar se înșelau. Așa că s-au grăbit să fugă și să-și scape viața. Dar principala lor preocupare era Mefiboset. Pe atunci, în vârstă de 5 ani. Întrucât după moartea tatălui și bunicului său, el ar fi fost moștenitorul probabil al tronului. Dacă David voia să-l nimicească pe toți urmașii lui Saul, acest băiețel cu siguranță ar fi fost în capul listei. Așa că familia a fugit din cetate grăbindu-se să se ascundă. Dar în graba lor cea mare Doica s-a împiedicat, a căzut și l-a scăpat din brațe. Și în urma căderii a rămas paralizat de ambele picioare. Și avea să fie o log tot restul vieții. Povestea aceasta nu începe cumva să vi se pară puțin cunoscută? Dragilor, adevărul este că noi și mefiboșet chiar avem, chiar avem lucruri în comun, așa? Oare nu ne-am născut noi din spiță împărătească? Cine ți este creator? Cine ți este tată? Dumnezeu? Oare nu purtăm și noi rănile unei sau unor căderi în propria noastră viață? Oare nu încercăm de atâtea ori și noi să ne ascundem, să fugim, să nu ne vadă Dumnezeu și cei din jurul nostru? Oare nu am trăit și noi în această teamă de împăratul pe care nu l-am văzut și nu l-am cunoscut niciodată? Doar am auzit vorbindu-se despre împăratul. Cred că Mephiboshet, ologul acesta, ar înțelege atât de bine ceea ce ne zugrăvește Pavel în Roman, capitolul 5, pe fiecare dintre noi și anume folosind aceste cuvinte fără putere fără putere. Aproape 20 de ani tânărul acesta a trăit într-un loc ascuns, obscur, izolat, neputând să meargă înaintea împăratului David temându-se să-i vorbească. De ce? Pentru că era fără putere. Între timp, Biblia ne spune că împărăția lui David înflorea Sub domnia lui David, Israel a venit din ce în ce mai mare, din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai faimos David n-a cunoscut nicio înfrângere pe câmpul de luptă și nicio revoltă la curtea sa Iar în Israel, domnea pace Oamenii erau mulțumiți Iar David, păstorul devenit rege, nu a uitat promisiunea făcută de Ionatan Dar întrebarea este, care promisiune? Care promisiune? Cineva spunea felul următor David și Ionatan erau ca două clape din claviatura unui pian. Separat produceau muzică, dar împreună făceau armonie. Am eu nu știu cum sună asta, că nu-ți la muzică. Dar îmi place armonia. Iubesc armonia. Ador armonia. Ei, Așa erau cei doi, prietenia dintre cei doi. Ionatan îl iubea pe David, ca pe sufletul lui, ne spune Biblia. Și prietenia lor a fost atât de specială, dar la un moment dat supusă unei mari încercări, exact în acea zi în care David a aflat că Saul căuta să ia viața. Și atunci Ionatan a promis să-l salveze pe David și a cerut prietenului său să-i facă, în schimb, o favoare, o singură favoare, știți care este? Fiți atenți! Să nu îți îndepărtezi niciodată ce? Bunătatea față de casa mea, zice Ionatan. Nici chiar atunci când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului, tu să nu îți îndepărtezi bunătatea. Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David. Oare... Cât de dragă era această amintire inimii lui David. Probabil că tocmai această amintire l-a determinat pe David să se întoarcă spre slujitorii săi și să-i întrebe a mai rămas cineva din casa lui Saul căruia să-i pot arăta bunătate din pricina lui Ionatan? Și ce este un adevăr? Adevărul este că cei și se află în această mână a Harului. Și au gustat din plin Harul și bunătatea. Pun asemenea întrebări. Mai este cineva care să-i fac bine? Mai este cineva față de care eu să-mi deschid inima și să pot să-i fac o favoare? Mai este cineva care are nevoie de mine în jurul meu? Doar cei care sunt și au gustat din această mână a Harului care înseamnă bunătate și dragostea lui Dumnezeu. Da, pun asemenea întrebări. Cum aș putea face ceva frumos pentru cineva? Sau cum aș putea arăta bunătate cuiva pentru că alții, da, au fost buni cu mine? Vedeți, aici în cazul lui David nu a fost vorba despre un șiretlic, manevră politică sau pentru că și-ar fi urmărit un interes propriu, David nu căuta să facă bine pentru că asta dă bine la oameni, pentru ca oamenii să-l aplaude și nici pentru că alții să-i facă lui bine. El era mânat doar de un singur gând, acela că fusese și el cândva slab și în slăbiciunea lui a primit ajutor. Pentru că în perioada în care se ascundea de Saul, David, am putea spune că era acea chipare. a descrierii făcute de Pavel în Roman 5, anume, fără putere. Fără putere. David a fost izbăvit și acum David dorea să întoarcă gestul. Și un slujitor pe nume Țiba știa ceva despre un urmaș a lui Saul. Mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare, spune Țiba. Și împăratul zice, dar unde este fiul acesta? Și Țiba a răspuns împăratului imediat, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. O singură propoziție și David și-a dat seama că a primit mai mult decât ceruse. Băiatul acesta era o loc de picioare. Și cine l-ar fi putut, cine l-ar fi putut învinovăți, de exemplu, pe David dacă l-ar fi întrebat pe Țiba? Auzi, dar alte opțiuni nu mai sunt, alte opțiuni nu mai ai. Un alt membru, dar sănătos în, 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 în familia asta, nu cunoști. Cine oare l-ar putea blama pe David dacă el ar fi zis un olog, nu cred că s-ar potrivi la curtea, la curtea regală? Doar membrii elitei pășesc pe, pe coloarele palatului meu. Băiatul acesta nici nu poate să umble. Și mai mult decât atât, în ce fel ar putea să slujească băiatul acesta? N-are nici bogăție, n-are nici educație, băiatul acesta n-are nicio pregătire și, la urmă, cine știe și cum arată. Toți acești ani a locuit. În lodebar Până și numele ăsta Înseamnă loc sterp Ascuns, răufamat Fără viață, un ghetou Unde nu-ți dorești să ajungi Cu siguranță trebuie să existe Un altul pe care Eu, împăratul, să-l pot ajuta Cineva care să nu fie într-o situație Atât de de disperată Și josnică Dar asemenea cuvinte N-au fost niciodată rostite de David Singurul răspuns al lui David a fost Știți care? Unde este Acest fiu? Unde este acest fiu? Acest fiu Acest fiu Oare de când nu mai fusese Mefiboset numit fiu? Oare de când? În celelalte referințe despre el Oamenii spuneau ologul dar David îi spune fiu. Ori de câte ori este menționat, până în, în, în acest moment numele este însoțit de, de handicapul lui, de nenorocirea lui, de povara lui. Dar în convintele lui David nici măcar nu apare boala lui. Nu întreabă unde este Mephiboset, copilul problemă, ci David întreabă unde este acest fiu. Adevărul este că mulți dintre noi pe unii nu vă cunosc, pe unii vă cunosc. Dar adevărul este că mulți dintre noi cam știm ce înseamnă să porți o etichetă, nu e așa? Și mai mult decât atât, o etichetă rușinoasă, să porți un stigmat, ceva ce nu-ți aduce cinste. Ceva pe care vrei să ascunzi, ceva care nu-ți aduce plăcere, ceva. Ți-ai ce, 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 dorit ca oamenii să nu știe despre tine, dar el e acolo, stigmatul este acolo. Și de fiecare dată când, când îți este menționat numele, acesta este însoțit inevitabil și imediat și de acea etichetă și de acel stigmat pe care ți l-au pus cei din jurul tău. bocă din tinerețe, prostii care le-ai făcut în tinerețe și care te urmează falimente pe care le-ai avut în, de mult, în urmă cu mulți ani, dar care ți-au adus o etichetă. Dependențe prin care ai trecut, relații frânte pe care le-ai experimentat, dar care ți-au adus un stigmat. De aceea, când vorbim unii despre alții, de multe ori, ei, hey, el mai știi, ai mai auzit de ce mai face alcoolicul ăla pierde vară ăla, șomerul ăla, divorțatul ăla, aia care umbla din floare în floare, ce mai știi de ea? Stigmate pe care inevitabil le porți, le car cu tine, îți lipite de viața ta. Și asemenea unei umbre, trecutul acesta te urmează oriunde ai merge. Dar întrebarea... Oare nu e cineva care care să te vadă totuși așa cum ești în prezent? Fără să mai pomenească ca și ceea ce tu ai făcut sau prin ceea ce ai trecut sau ceea ce tu ai fost în trecut? Oare este cineva? Și răspunsul este da, este cineva, este o persoană. E regele. E regele tău. Iisus Hristos. Când Dumnezeu vorbește despre tine, El nu mai menționează durerea, nenorocirea, problema, păcatul, handicapul, trecutul tău. Ci Dumnezeu te lasă, te invită, te cheamă să fii părtaș la slava Lui. El te numește copilului, de aceea El întreabă de tine, pentru că vrea să-ți facă, să-ți facă bine. David! Mai târziu scriu un psalm și spune: Psalmul 103, Dumnezeu, Dumnezeul acesta care, care își arăta bunătatea față de mine, El nu se ceartă fără încetare, Dumnezeu nu ține mânie pe vecie, El nu ne face după păcatele noastre, Dumnezeu nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci Dumnezeu are o altă perspectivă, o altă abordare față de noi. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ Atât este de mare bunătatea Lui Pentru cei ce se tem de El Cât este de departe răsăritul de apus Atât de mult depărtează Dumnezeu Fără de legele păcatele noastre De la cine? De la noi? De la tine? Cum se îndură un tată de copiii Lui Așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, că și El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte Domnul că toți suntem țărână. Trecători, călători prin lumea asta, țărână. Mefi și-a purtat acest stigmat, această etichetă, timp de aproape 20 de ani. Și când oamenii menționau numele, imediat îi menționau și problema, handicapul. Slăbiciunea, nenorocirea. Dar când regele i-a menționat în numele, el a numit fiu. Și acest singur cuvânt, fiu, rostit de rege, știți ce a făcut? A înghițit, a acoperit toate vocile și poreclele pe care mea fiboșei le auzea în stradă. De aceea, nu contează astăzi cum te strigă mulțimea, cum te privește, cum te vede mulțimea, ce părere are mulțimea despre tine, ce zice despre tine, ce contează, în primul rând, ce spune El, regele, despre tine. De aceea ne spune textul trimișii, lui David, au mers la ușa lui Bef- Mefibușet, l-au adus pe brațe și l-au condus până la palat. A fost adus înaintea regelui unde s-a plecat cu fața până la pământ și și Mefiboset a mărturisit iată, iată robul tău. Era acolo o teamă, ușor de înțeles. Și cu toate că probabil i s-a spus că David e un om bun, este un om după inima lui Dumnezeu. Cum putea să fie Mefiboset sigur de asta? Deși cu siguranță trimis și au spus că David nu vrea să-i facă niciun rău totuși Mefiboset ce făcea? Se temea. Dar primele cuvinte pe care îi le spune David plin de bunătate sunt „Mefiboshet, nu te teme. Știi că regele, regele tău, îți spune exact același lucru și aceleași cuvinte și astăzi? Și anume, nu te teme? Ști că porunca aceasta a fost dezrepetată de, de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos Știi că porunca aceasta Care a venit din cer de la Dumnezeu Apare de cele mai multe ori În Biblie, apropo De 365 de ori În Biblie apare, nu vă temeți Pentru fiecare zi din viața ta Din viața ta Dintr-un an de zile Mephibosheth A fost chemat A fost găsit și în cele din urmă salvat. Dar încă mai era ceva. Încă Mephiboshet avea nevoie de de, de o siguranță. De siguranță. Toți suntem așa. Avem nevoie de siguranță în viața noastră, asemenea lui Mephiboshet. Mephiboshet care care tremura cu fața la pământ. Toți avem nevoie de, de siguranță pe care... Regele plin de bunătate și îndurare e gata să să, să ne ofere. Și Pavel spune că avem avem această siguranță. De unde știm asta? Pentru că Pavel ne îndreaptă privirea spre crucea Lui Hristos unde s-a manifestat bunătatea și dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă cum? Păcătoși fără putere, căzuți, vai de noi, Hristos a murit pentru noi. Da, Dumnezeu și-a dovedit dragostea și bunătatea în mod de plin și perfect, acolo la cruce, jărfindu-și fiul. Dacă în vechime Dumnezeu a trimis profeți care să propovăduiască, acum Dumnezeu și-a trimis propriul fiu să moară. Dacă în vechime Dumnezeu a apelat și și și-a responsabilizat, însărcinat îngerii să ajute Acum și-a oferit Fiul să răscumpere pe cei pierduți De aceea, când în viața noastră avem nesiguranță, teamă Când începem să tremurăm, Dumnezeu ne arată sângele lui Hristos vărsat pe lemnul cruci și ne spune și ne aduce aminte, nu vă temeți, sunteți iubiți, sunteți acceptați, sunteți în siguranță, sunteți ai mei, sunteți fii și fice ale regelui. David și-a respectat această promisiune făcută lui Ionatan. De aceea îndată i-a înapoiat lui Mefiboset toate pământurile toate recoltele, toți slujitorii și, și, mai mult decât atât, David a insistat să mănânce la masa împăratului. Nu odată, ci, ci de patru ori în textul citit. Este menționată această remarcă a lui David, această insistență că mai fi să stea la masa împăratului. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul și vei mânca totdeauna la masa, mea, zice David, versetul 7. Apoi, Mefiboset va mânca totdeauna la masa mea, versetul 10 Apoi și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fii împăratului, versetul 11 Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului, versetul 13 În mod obsesiv Iese în evidență această remarcă, va mânca la masa împăratului, va sta la masa împăratului. În final, hai să încercăm să ne oprim puțin și să ne imaginăm scena din salonul regal. Charles Swindle și-a imaginat scena aceasta în felul următor. Clopoțelul care anunță cina răsună în tot palatul împărătesc și David vine și se așează în fruntea mesei. După doar câteva clipe apare și șiretul Amnon și se așează la stânga lui David. Adorabila și grațioasă Tamar, o tânără încântătoare și frumoasă, intră și ea și se așează lângă Amnon fratele ei. De cealaltă parte a mesei apare și el, așa, tacticos, din biroul lui Solomon. Solomon cel precoce, inteligent și preocupat. Moștenitorul de drept se așează și el, încet. Și în cele din urmă, Absalom, fermecătorul, frumosul Absalom cu părul său bogat, negru ca pana corbului și lung până la omeri, se așează și el la masă. Dar seara aceasta a fost invitat la cină și Ioab, curajosul luptător și curajosul comandant al lui David. Ioab, voinic și curajos, stă așezat aproape de, de rege. După care, cere, și toți așteaptă. De departe se aude un târșuit de picioare și sunetul cărgelor lui Mefiboset. Se apropie încet, se apropie timid, rușinos, cu capul plecat și își găsește oarecum stângaci și el locul la masa lui. Se lasă în scaun, iar fața cea de masă îi acoperă picioarele. Ologite. Toți, dar toți de la masă regelui, erau acolo numai prin bunăvoința regelui. După toate cele trăite, a înțeles oare mefibuset ce înseamnă favoarea și bunătatea regelui? Cu siguranță da, cu siguranță da. De ce acum, la final, te întreb și pe tine Tu te regăsești cumva În povestea lui Mefiboset? Sunt anumite frânturi Din povestea lui Mefiboset Care Îți caracterizează viața Oare, într-un fel sau altul Nu suntem noi astăzi Toți un Mefiboset Căutați de rege invitați de rege, aduși la palat în prezența regelui, spălați, curățiți, îmbrăcați și apoi așezați la masa regelui regilor. Oba da. De ia fi și fiice de împărat? Imperfecți, ologiți de cădere, marcați de păcat, curăni multe și cicatrici ne trăim astăzi viața noi, plutind încolo și încoace, doar sperând cumva ca împăratul să-și amintească de noi. Mânat nu de frumusețea noastră, ci de promisiunea Lui. În bunătatea Lui, El ne cheamă la sine și ne invită să ocupăm un loc la masa Lui pentru totdeauna deși de cele mai multe ori adevărul este că ne târâm mai degrabă decât să pășim spre masă ne luăm locul alături de ceilalți păcătoși dar transformați în sfinți și suntem părtași la slava lui Dumnezeu cine ar putea face o asemenea invitație în afară de de însuși regele de însuși Dumnezeu cine ar putea să-și deschide inima atât de larg și să ne dăruiască totul decât numai Dumnezeu, cine altcineva cine altcineva pentru că noi toți absolut noi toți am primit din plinătatea Lui har după har îndurare după îndurare în bunătate din bunătate toți am primit din această plinătate a regelui a regelui nostru de aceea bunătatea regelui întotdeauna ne caută acolo unde suntem și bunătatea regelui în dimineața aceasta te caută și pe tine acolo unde ești Dumnezeu te știe tu-ți cunoști viața Poate ești departe, poate te ascunzi de Dumnezeu, poate fugi de Dumnezeu, poate ești căzut în păcat, poate, poate ești slab, poate ești ologit, poate ești fără putere, poate ești fără siguranță, poate ești plin de teamă, poate tremuri, poate ești fără orizont, fără direcție poate ești fără speranță poate ești pierdut în lumea asta ești fără putere dar bunătatea regelui vine acolo unde ești tu și te caută acolo unde te afli tu ăsta e regele asta e regele nostru și apoi bunătatea regelui este cea care ne, ne aduce în prezența regelui și ne pune la masa regelui și ne îmbracă cu haina regelui și ne cucerește și ne transformă pentru că așa lucrează bunătatea regelui așa a lucrat în viața mea l-am cunoscut pe regele ca fiind bun și plin de îndurare și dragoste nu l-am acceptat pe regele pentru că mi era frică de iad și de moarte ci pentru că m-a atras bunătatea lui Ce în dimineața asta bunătatea regelui te aduce și pe tine în prezența Lui? Ce vei face cu această bunătate? Ar fi fain să, să iei bunătatea asta, să o lași să ținunde inima, să te cucerească, să te transforme și apoi să pleci de aici știind că te-ai întâlnit cu regele tău care e bun. Și apoi să trăiești cu, cu regele tău în fiecare zi, arătând bunătate și împrăștiind bunătate. Și să faci bine. De ce? Pentru că asta chiar contează. Chiar face diferența asta. În viața ta și în jurul tău.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast. și dacă ti-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ru.